0: Ahoj, máme tady další díl veteriny v uchu a dnes bych tu jako hosta chtěla přivítat pana doktora Ladislava Molnára, který je přednostou kliniky ptáků, exotických a volně žijících zvířat na veterinární univerzitě v Košicích. Kromě výuky na univerzitě a soukromé praxe pan doktor přednáší na různých například wildlife nebo Sokolnických kongresech a po dokončení školy pracoval několik let na specializovaných veterinárních pracovištích v Emirátech, zaměřených převádně na medicínu zdravých ptáků, ale to bych ráda více rozebrala v mé první otázce. Tak dobrý den, pane doktore, děkuji, že jste si na nás udělal čas a hned bych vám položila první otázku a to, jaká byla vaše profesní cesta v Emirátech po dokončení školy.
1: Ahojte všetci študenti, z vás pozdravujem z Košic. Dúfam, že tu nebude žiadna jazyková bariéra. A keď budete nevedieť rozumieť nejakým slovenským typickým slovíčkam, tak se len opýtajte a je ja vám tu milé rád do tej vaší češtiny potom pretlomčím dobre. Takže ja som začal svoju kariéru, bol som sokoliar, to bol môj koníček. Motivoval ma môj sused veterinárny lekár, ktorý odchytával na miestom v družstve Jastraby a stále som im ja chodil krmiť, takže už som si ich obľúbil, mal som prvé poznatky o zdravcových krmenie, aj prvé zážitky z lovov. A keď sme končili veterinu, myslím, že som bol v konci 5. ročníka, tak na našu univerzitu na přišla prišla Xeroxová kopia. Xerox to je nejaký starší brat nášho faxu. A bylo to pozvanie z Dubaj Falcon Hospitalu pre študentov. A ta správa išla na každú veterinárnu univerzitu v Európe, že pozývajú veterinárnych študentov na dvojmesačnú stáž. Poprvé priznám sa, že veľmi som nevedel v tej dobe v 90 rokoch, že kde tá Dubaj je. Až potom som si musel naozaj otvoriť mapu a pozrieť sa, že jak sa tam vlastne dá dostať a letieť do Slovenska. Ale ja som im odpísal, že som študentom pončiaceho ročníka, sokoliarčím, som členom slovenského klubu sokoliarov, mám doma dravce. A že si tak myslím, že takáto dvojmesačná prax by mi celkom padla vhod e, v mojom kariérnom postupe. V tomto aj skončilo, učil som sa na štátnice a přišla mi pozvánka, že milé radi ma vidia, vybavili sa víza, dostal som súhlas zo školy, my som myslím, že končil v lete a ta praxke, že sa to týkalo sokoliarské sezóny, tak som si mohol vybrať dvojmesačnú stáž niekedy 9. 10. mesiac, 11. 12. alebo 1. 2. Tak som si vybral hneď, hneď ten 9. 10., keďže som mal v oktobri plánovanú svatbu, povedal som svojej budúcej milované manželke, že prepáč, ale kvôli tej stáži pre sokoli musíme tu svatbu preložiť, tak sme ju preložili, tak som s chuťou mohol odcestovať do Dubaja na stáž. Takže tak som sa dostal kvázi do emirátov ako študent, ktorého pozvali na dvojmesačný stážový pobyt v Dubaj Falcon Hospitale, čo už tedy bola 20-ročná nemocnica, ako prvá na svete tohto svojho druhu, ktorá, ktorú šejk Hamdan bin Rashid al-Maktoum, jeden minister financí Spojených arabských emirátov, otvoril špeciálne pre svoje sokoly. A po tých dvoch mesiacoch v tom novembri 19. som sa vrátil a stal som sa doktorandom na našej univerzite. No a až tedy, potom, myslím, na Nový rok, pamatám se dobre, že to bylo mezi svátkami, my navrhli zaměstnání jako jednému z najlepších študentov, ktorí tam vtedy praxovali a mal som 10 dní povedať, či tam idem, či neidem. Tak musel som riešiť čas s doktoránským štúdium a neskôr to doktoránske štúdium sa zmenilo z internej na externú formu, čiže to je tiež taká dobrá forma štúdia pre uh, takých, ktorí chcú si PhD dokončiť, ale zároveň nechcú prísť o možnosť nejakého zahraničného pobytu. Takže je to tiež taká rada alebo doporučenie pre svojich mladších kolegov, že Kto má záujem, tak nech sa na doktorantské štúdium prihlási. Keď to nie je výslovný grant, kde je časovou viazanosť, tak môže si to doktorantské štúdium prerušiť, môže si nazbierať vzorky, študovať niekde inde, prípadne môže sa aj zamestnať a to doktorandské štúdium zmeniť z internej na externú formu. Ostal som tam pracovať v tom Dubaj Falcon Hospital, myslím, nejakých 4,5 až 5 rokov. Medzi tým moji lekári, kolegovia David Rampel a Cheryl odišli do dôchodku. Stal jsem se jako riaditeľom té nemocnice, prerobil som ju a potom sa som zmenil pôsobisko, som išiel do Abu Dhabi.
0: Takže díky těmto bohatým zkušenostem máte určitě nejlepší možnost porovnat přístup sokolníku k veterinární péči odravce v Emirátech a u nás. Vidíte tam nějaké
1: rozdíly? Tam si sokoliar možno prejde mu cez ruky ročne 15, 20, 30 dravcov a z těch vyberie tých dvou nejlepších a na rozdiel od nás vymestujeme no, strašně veľa času, keď získame dvoch dravcov, jedného alebo dvoch a chceme ich vycvičiť a niekedy im venujeme ani adekvátny čas a možno niekedy ani nič z nich nebude. Takže tam sa s dravcami, ktorými sa ukážu ako nejak nie perfektný, alebo 100% alebo elita, ani nevenuje nejaká veľká pozornosť. Dravce sú disposable, čiže sú také kvázi jednorázové, čiže keď Nepodávajú výkon, nie je im za nich ľúto. A veterinárna medicína sa skôr specializuje na preventívny druh medicíny a nie na kuratívny typ medicíny. Čiže skôr veterinárny lekár má za úrohu vyselektovať z toho obrovského množstva dravcov, ktoré tam komerčne prichádzajú, tých, ktoré dokážu podávať najvyšší výkon. Tu si človek váži ten svoj odchov, snaží sa byť hrdý na to, že bude lietať dravca, ktorého on odchoval, alebo má ho od svojho priateľa, alebo pozná rodičov. Máme taký empatickejší, citovejší vzťah tým dravcom a tamto je kvázi e, požiadavka, výkon, niečo ako dostihové kone, že vybrať, zaplatiť len za takého koně, ktorý naozaj ten dostih mi vyhrá, a nebudem platit za takého koně, který se mi páči, ale nemá šancu vyhrát. Je.
0: Uh-huh. A jelikož ne všichni studenti, potažmo veterináři, mají představu o tom, co všechno vlastně sokolnictví obnáší, mohl byste zhrnout, jak probíhá takový sokolníkův rok a jakou veterinární péči to v jednotlivé období obnáší? No,
1: viac méně. v Emirátoch jsem jako veterinární lekár bol přímo zainteresovaný do výsledku. E, Například když nějaká dostihová stáň, má tým veterinárnych lekárov a ich úloha je udržiavať, aby tie kone boli čo najlepšie a najlepšie prešli tréningom a najlepšie performovali na dostihoch. Tak to isté bola aj moja úloha, že mal som zabezpečovať polove. Bola to otázka chovu a lobu kvázi. E, tí lovecké druhy, ktoré sú, to je vek do tých troch rokov, tak tam prichádzali tie vtáky v tom septembri, októbri, čiže 9., 10., 11. mesiac. Naša úloha bola ich pripraviť na tréning, čiže ten management toho stresu prvotného, e, základný výcvik, skrotenie, navedenie na koris, navedenie na výkonnosť. Keď sa dostali do tej vyššej ligy, tak sa pokračovalo aj s kontaktom so živou zverou alebo už v na ostro, kvázi low. A tá elita dravcov, ktorá prešla výcvikom, sa dostala na nejaký zahraničný lovecký trip, kde, boli, kde sa lovili tie hubary. A potom, potom po tomto love zase bola príprava tých dravcov na preperovanie. Tie sa zavakcinovali, rehydratovali vitaminové prípravky sa dali, obrusli sa im zobáky, drápy, pre- prešli sa kvalita nôh, peria, čo potrebovali. Odčervili sa, vyšetril sa trus a dostávali sa do preperovacích volier, čiže pokračovala ďalšia perióda toho preperovania, ktoré trvalo tých 7 až 8 mesiacov a zase na konci toho 10. mesiaca sa z tých preperovacích volier vyberali a začali sa opätovne cvičiť. To sú tie lovecké vtáky. Keď to bolo chovná sezóna, tak tam bola príprava vtákov do chovnej sezóny. Počas zimného obdobia sa tie vtáky chytali, vakcinovali, preventívne sa podávali vitaminové prípravky, zasa sa obrusovali drápy, Zobáky, vyšetrili sa končatiny, nohy na otlaky, urobili sa opatrenia v tých chovných volierách. Ob niekoľkokrát sa manipulovalo skrbnou dávkou, čiže sa znižovala, zvyšovala, čiže sa pripravovali, imitovali nejaké periódy tej hojnosti a nadbytku potravy s deficitom a zlým obdobím sucha alebo dažďov, čo v prírode sú a majú vplyv aj na tú reprodukciu. A potom prišla chovná sezóna, kde sa viac v sa znáškou, poznáške liahnutím, podiahnutí, odchovom mláďat. To je tiež jedna celá veda, celá, celá záležitosť. Čiže sa aj by separovali, separovali, bol tým ľudí a chovateľov a sokoliarov, čo, čo dravce pripravovali na lov, na trénink, A potom bol tým ľudí, ktoré, čo dravce pripravovali na chov a riešili odchov. Takže... No,
0: abychom... Předešli nějakému nedorozumění, u nás vakcíny dostupné nejsou, že?
1: Ani tam nejsou vakcíny. Použili jsme taktiež komerčné vakcíny pre holubárov, čiže vakcíny na Newcastle, paramyxovírusové vakcíny pre holubárov, salmonelu, alebo na herpesvírusové infekcie. A keď jsem už odchádzal, tak se používali už komerčné vakcíny na vesnál vírus pre koně. Takže čiže jsme nemali špecifické sokoliarské vakcíny, alebo pre sokoly, hoci už teraz Ich komerčně v malom množství sa vyrábajú, priamo aj v Dubaji, ale boli to klasické horubárske vakcíny, ale vakcinovali sa s ním rutínne sokoly.
0: U nás tady teď doporučujete vakcinovat naše dravce?
1: Nie, nie, nerobíme to ani rutínne. Musí na to být indikácia. Poviem vám úprimne aj taká priama skúsenosť, keď sme skrmovali už holuby s klinickými príznakmi paramixový rozy, sme nedosiahli nakazenie. Čiže ta nákaza nie je cez alimentárny trakt nejaké. Čiže keď oni pozrožali to meso nakazeného holuba, ani tak sa nejak neinfikovali. Takže v Európe nevidím zmysluplnosť nejakej vakcinácie, lebo nie sú tie dravce vydané takému veľkému infekčnému tlaku.
0: Takže když to zhrneme, tak například při přípravě na loveckou sezónu u nás v Evropě, s jakými požadavky může přijít teda Sokolník k veterináři, co po něm může chtít?
1: Základ, musíme si uvědomit, že od toho začátku tréninku, trénink pozostává z nejdůležitější částí znížení váhy. To zníženie váhy môže byť od 10 do 20 pôvodnej váhy toho jedince. V Európe ta strata váhy je významný imunosupresívny faktor. Čiže tam, keď sú nejaké problémy u tých dravcov, tak to váhy je takým spúšťačom všetkého čo je. Keď sú to mladé v odchované v zajati, rutíne by mali prejsť dehelmetizáciou hlavně na protozoa, čiže podanie nejakých antiprotezoik, či už toltazurilu alebo sulfonamidov. Keď už nie je toltazuril, tak lazuril, diklazuril v tabletkovej forme alebo v tekutej forme, to už je úplne jedno. Opakovanie niekoľkokrát, lebo skoro 100% mláďat majú oocisty v črevách a zníženie tej váhy je veľmi vážným spúšťačom. Takisto, keď sa krmia holubami, vyšetrenie na trichomonády, keď sú to ornitofákné druhy, ako jastrab, krahulé, samozrejme aj kapilárie, a škrkavky. Takže všetci, keď drávce majú svoje také typické špecifika. Upravenie pazúrov, drápov, nějaká môže byť aj inekcia alebo peronálna aplikácia vitamínu A a D3, ktorým tie drávce naozaj stále trpia, hlavne tým Ačkom, je taká veľmi vážna záležitosť. Vyšetrenie nôh chodidel na otlaky, Použitie externých antiparazití, nejakého fipronilu alebo cipermetrinu, môže byť pri nejakých perošútoch alebo ektoparazitoch. My sme v Emirátoch kvázi začali s nejakým komplexným prednákupným vyšetrením, čo bolo aj vyšetrenie ale kde prišli k veterinárnemu lekárovi, ten ich klinicky vyšetril, čiže pozrel sa na ich váhu, na ich kondičný stav, na ich osvalenie s nejakým stres testom, čiž nechal ich, ich mávať krídlami z rukavice, sledoval dýchavičnosť a dyspnoe, keby tam nastalo, prípadne nejaké zvuky horných dýchacích ciest, napríklad pri nejakých sinusitídach alebo tracheitídach, mohli prichádzať do úvahu. E, potom sa urobil rengén, dvojitá provekcia, laterolaterálna, ventrodorzálna. Od zviera sa uspalo. Počas spánku alebo izoflóráne sa okamžite zobrala krv na hematológiu a udělal byla sa dvojstranná endoskopia, ďalej výter sorvola na parazity, vyšetrenie trusu, cytologia trusu na parazity a na na mikroflóru. Čiže v priebehu nejakých 15 minút ten veterinárny lekár mal rengenogram, hematologický obraz, cytologický obraz, parazitologický obraz, endoskopické vzistenia z nutorného prostredia z kaudálnych vzdušných vákov. Čiže keď niečo tomu drávcovi bolo, to vyšetrení to kľudne mohlo vedieť. A boli to vyšetrenia, ktoré sme mali, volali pre-purchase examination, čiže prednákupné vyšetrenie. My sme daný čas, deň mohli povedať, že tento dravec nemá žiadne také klinické príznaky, ktorého by ho limitovali v, na ďalšie využitie či v chove, alebo na lov alebo na training.
0: A trpí dravci v odchovu na podobná onemocnění jako papoušci, například zadržení snůžky nebo metabolic bone disease umláďat?
1: Určitě, ten management je tam důslednější, lebo ten kontakt s těmi dravcami je blížší, jako s nějakými papouškami, si myslím. Chovateli keď to není je imprintovaný jedinec papoušky znášajú v pároch, čiže nie sú imprintované. U odchovodrávcov sa skôr zakladá e, ten dôraz na imprintované samice, ktoré sa inseminujú, čiže tam je oveľa intenzívnejší, bližší, priebežnejší kontakt. U chove papoušku sa nevyužívajú imprintované jedince, takže tam to je e, taký väčší odstup medzi tým chovateľom a tým chovným materiálom alebo chovným párom, hej. Samozrejme trpí, ale v oveľa menšej miere, lebo tá starostlivosť je tam bližšia a intenzívnejšia od tých sokolov. Čiže máme tam v jediných prípadoch zadržanie zvláštky, máme tam stresové vajíčka, máme tam vajíčka, ktoré nemajú vajíčnú škrupinu a je to skôr dôsledok nejakej infekcie vajcovodov, nejakou ureoplazmou alebo mykoplazmou a musíme to preliečiť. Aby, aby sme nemali, alebo prekonanie možno nejaké aviárne bronchitídy, keďže sú krmené jednodennými kurencami. Rachitída je veľmi častá u drávcov, nie veľmi, ale vyskytne sa, lebo ten pár, ta samica, prestane na konci toho hniezdného obdobia krmiť tie mladia, tá, aby ich vylákala z toho hniezda, aby ich donútila, aby začali lietať a tým pádom ich krmí menej alebo chovateľ podáva samicín nie celé kusy, alebo pomleté kusy krmiva, ale len čistú svalovinu a je tam veľký, vážny deficit, deficit kalcia. V Emirátu sme mali viac tých problémov, keďže drávce sa odchovávali kvôli vysokej teplote. Keď bylo odchov v júni, tak už tam teplota vonku mohla mať aj 45-50 stupňov, takže to bolo nemožné ich chovať s priamým kontaktom so slnkom. Čiže rachitídy, vitaminoza D3 bola na naozaj vážnym problémom a sme museli myslet na to, že to musíme fortifikovat, to krmivo vitaminovými přípravkami a krmit s mesom, které obsahuje nejen meso, ale i kosti.
0: Pokud se doktorům, nespecializujícím se na aviární medicínu ozve sokolník s nemocným dravcem a chtěli by mu poskytnout první pomoc, nebo pokud by referování ke specialistovi nebylo možné, jak se vůbec projevuje dravec, který má problémy, který je nemocný?
1: Ťažko to jednou alebo dvoma metami povedať. Áno, ten sokolník sám a toho drávca vidí. Takým, takým prvým indikátorom obrazu do vnútorného prostredia je trus. Jeho množstvo, jeho farba, jeho konzistencia, jeho veľkosť. Čiže keď dôjde k zmene, hlavne treba si všímať všetky veci, ktoré sa zmenili. Otázka, kedy sa zmenili, kedy k tej zmene došlo, či k tomu došlo náhle alebo pozvolna a vedieť, že čo je normálne. A ja ako pedagog, ako učiteľ sa snažím nemôžem pred študentov predstrieť všetky klinické príznaky a všetky choroby sveta, tak preto sa ich snažím učit, tak, že im snažím ukázat, čo je štandard, čo je norma, čo je fyziologické. A hovorím im, že keď sa co neuvidíte, čo sa od tejto normy vzdiali alebo odlíši, je to patologická záležitosť. Takže prvá vec je to, je to krmenie. Druhá vec je ten výživný stav, kondícia, strata váhy. Prestane žrať, prestane trávenie, čiže zadržaná potrava v Je veľmi častá záležitosť zadržaného vývršku napríklad. To sú také veci, ktoré sú nietraumatického pôvodu. Ale máme aj traumatického pôvodu, keď dravec odvisí na hrazde, narazí niekde, udrie sa, dojde k fraktúre, u iným dramcom, prepichne ho, nárazy spôsobujú rôzne hematómy v očnom pozadí že je ta velká plejáda. Velkým strašákem sokoliarů v Emirátoch byla hlavně Aspergilóza. Aj u nás, ale je to podstatně menej. Hej? Ale Aspergilóza je choroba, která v důsledku imunosupresie, čiže... Tie aspergillozné spory plesní sú naozaj všade. Hlavne na našich európskych podmienkách. Máme tu trávníky, máme tu mulč, máme tu hnojivo. Tie spory sú všade. Ten drávec do určitej miery dokáže tolerovať prítomnosť patogénov v prostredí, ale keď jeho imunita zoslabne, tak tá choroba anglicky podľa len prevládne, čiže previl a, a pokorí ho. Hej. Takže tá aspergillóza bola považovaná za limitujúcu chorobu, čiže... Tá, keď som vyskytla v zúšných vakoch, tak bolo to veľmi náročné liečiť, veľmi drahé, s drahými prípravkami, ako vorikonazol alebo nebulizácia. Takže toto si myslím, že toto je taký veľký rozdiel. Ale máme tu problémy s otlakmi, nadměrná váha, otlaky na nohách, sekundárne infikované, pododermatitiny. Čiže tá plejada tých chorôb je, je vážna tako veľmi často a najčastejšie sa stretávam s klostridialnou endotoxémiou, ktorá môže byť v dôsledku toho, že zmenia sa pH pomery v zažívacom trakte a pomnožia sa patologické baktérie. Veľmi dobre vieme, že žaludok je výsavný, je vlastne kyslý, pH nízke, 12 začína byť alkalický. Keď sa zmenia pomery pH, tak... Patogenné bakterie, ktoré sú aj tak súčasťou tráviancaho traktu, sa kumulujú alebo proliferujú v inom nefyziologickom úseku čreva, pre nich nefyziologickom, začnú produkovať toxíny a tie produkty toxínov nám spôsobí problém. Alebo druhá vec, zlej management krmiva, väčšinou tie drávce sú krmené jednodennými kurentami, kuracami alebo myšami podkanmi, ktorých páperová alebo srsť je veľmi dobrá termoizolačná zložka, naháđame ich do 5-kilového igalitového vrecka, dáme do mrazáku. Niekedy aj za týždeň ešte ten stred je teplý alebo nie je skladený a nie je zvrazený. Aj to sú to ideálne podmienky, aby klostridium proliferoval a naprodukoval toxín. A keď takáto kontaminovaná potraba znosene k dravcom, tak okamžitá endotoxemia Clostridialnými toxínmi je velmi veľmi devastačná.
0: Když chceme takového drávce vyšetřit, jak ho máme správně fixovat.
1: Otázka je to cholný jedinec, alebo je to drávec, který je vo výcviku. Když tu je cholný jedinec, tak se musí chytit podberákom vo voliere, zabalit se do nějakého froté uteráka, přinést do ambulance v nějaké krabici e, s čiapočkou, alebo už bez, to už je úplně jedno. Ale když to je drávec, který je v loveckom výciku, čiže naučili na rukavicu, je na pútkach, je zvyknutý na čiapočku, tak normálne sa priniesie v rukavici alebo v prepravke. Keď to treba fixovať, na to sú už spôsoby, že ho chytíme viac menej za, za chrbát, ako keby sme ho chytili kvázi veľkými prstami za krídla, spojíme ich prstami, držíme beháky blízko tela, aby nevedel spýtočne chýbať. Pre drávce je aby nedošlo k poškodeniu peria, alebo nepoškodené perie je základ kvázi letu schopnosti toho dravca. Takže sa snažíte to tak fixovať, aby, aby si nepolámal perie, nemával skrídlami a, a to stačí na to, aby sme dobrali krv, aby sme uh, ho dali do izofluránu do anestézy, alebo urobili výter hrvola, alebo podali tekutiny. Čo si sa pýtala ma, že čo je také alfa, omega? Keď dravec je chorý, alebo tak keď je chorý, tak, uh, tak nežerie lebo, lebo je, má problém. To je základná vec. Keď nežerie, tak nepríjíma ani tekutinu, lebo oni žerú meso. V mese je obsahnutých 70 tekutín, tak keď nežerú, tak nepríjem ani príjem tekutín. E, absencia tekutín zvyšuje nám koncentráciu kyseliny močovej v periférii, dehydratácie nám tu ešte zvyšuje a keď to všetko presiahne určitý kulminačný bod, takzvaný precipitačný bod koncentrácie kyseliny močovej, začnú kryštalíky kyseliny močovej precipitovať v krnom riečišti. Tie sa vychytávajú v parenchyme obličiek v tubulách a dojde k akutnej e, nefropatii alebo akutnej proximálnej tubulárnej nefróze a môže dôjsť k tomu, že jednoducho sa upchajú e, tubuly obličiek kryštalíky kyseliny močovej a je to začiatok urátovej dny parenchymatóznej. Keď ten stav trvá, je pozvolný a trvá dlhšie, tak tie dravce hynú na viscerálnu dnu, lebo tie kryštaliky sú stihnú usadiť a precipitovať aj na vysceré orgánov. Takže to chcem povedať, keď niekto nevie, čomu tomu dravcu je a chce mu nejak pomôcť, nech nič žena neurobí, len mu infúzne, subkutálne podáte kutiny, to je už možno 50% úspechu k tomu aby sa niečo poriešilo. Je to aj z dôvodu, že keď je to toxín, klostridiálny toxín náčastejšie, potrebujeme ho zriediť. Ideme princípom zriedenia, lebo nevie, ne, nedokážeme ho eliminovať a jeho znížená koncentrácia v zriedené forme v tele sa oveľa ľahšie vylúči, perspektíve je oveľa lepšie. Takže toto sú moje doporučení.
0: Uh-huh. Teďka je to otázka pro mladší studenty v nižších ročnících, kde by ste měl jednoduše zhrnout uh... Odkud odebíráme u dravcu vzorky a co tam hledáme?
1: Typická záležitosť je, ako hovorím, obrázok vnútorného prostredia je trus. Takže trus treba vyšetřit na parazitologický natívnym preparátom mikroskopicky a urobiť z něho tenký film, otlačok a zafarbiť a urobiť si hledáme hlavně hľadáme hlavne spóry kostridy, riešime pomer bakterií. baktérií. Neskôr môžeme žiadať aj o kultiváciu alebo aj aerobnú a hľadáme pomer dobrých a zlých baktérií. Čiže enterobakteriáce versus nejaké laktobacíly, hej. Porobíme natívny preparát. V natívnom preparáte nepotrebujeme flotovať, nepotrebujeme, môžeme len stačiť dobrá zdolku trusu. Ideálne je trus, ktorý je minimálne 12-14 hodin po krmení, čiže obsah treba je zakoncentrovaný a tam je oveľa väčšia šanca nájsť parazity ako, ako v truse, ktorý je veľmi objemný. Druhý na je zvítier hrboľa, vlastne z hrboľa. Víte, to sú tiež natívny preparát a citológia, natívny na trichomonády a cytológia na kandidy. Môžeme urobiť vítier z na kultiváciu v saburardovom agare, Například problém je, že vtáci dravci často trpia mykoplazmami, tie si vyšľadujú špecifické média. a keď len pošleme vzorku na výsledok, tak, tak to prehliadneme, lebo nám nenarastie na normálnych komerčných médiách. Nič, potrebujeme špecifické médiá pre koaguláciu ko- 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 mykoplazm. Takže to sú vzorky krv už v vyššom stupni, Môžeme odobrať krv, ale musí byť naozaj veľmi dobrý veterinárny lekár, ktorý dokáže manuálne urobiť hematológiu. Keďže hematológia je veľmi ťažká u vtákov, keďže sú majú nukleonované erytrocity a potrebujeme hematogram urobiť manuálne. Čiže ani jeden na mašinám, stroj nám tu nespraví. Ale keď nie, tak môžeme urobiť aspoň náter, zafarbiť ho a používame takzvaný odhadovaný počet bielých krveniek, čiže estimated white blood cell count. To čo je nádherné pri tej aviárnej alebo exotickej veterinární, že ten veterinárny lekár musí mať veľmi široký záber. Dokáž musí vedieť posúdiť hematológiu, vedieť odsúť posúdiť biochemiu, regenogram, endoskopiu robiť, monitorovať anestézu, urobiť anestézu. Je to pekné. Skrátka, ten veterinárny lekár je v porovnaní aj s iným odbormi má oveľa větší, širší záber a širšiu odbornosť v niektorých sférach. Lebo musí vidieť operovať, zošiť, urobiť osteosyntézu, rány, pododermatitidy, riešiť podávanie liečiv, naozaj, ako som hovoril, endoskopické zákroky vzdušných vákov, zažívacieho traktu. Je to taká veľká, veľká paleta. Hey, ale to sú tie prvé vzorky krv, výtery a trus, to je alfa-omega.
0: Když se jedná o sokolnicky vedeného dravce ve výcviku, je nějaká k odběru krve preferovanější před ostatními kvůli vlivu na létání?
1: Posledné, čo by nás malo napadnout, je vena ulnaris, čiže podkrydlová vena. Tu používají nezdatní veterinární lekári len ako nějaký prebrat je z hydinárskej medicíny. Hej? Ale bezpečně, najbezpečnejšie vieme použít venu jugularis, kterou můžeme dravce dobře fixovať, podať ho odoberajúcemu a ten právostradný jugulárku, čiže na právej stronie krku vtáka v apterickom regióne, ktorý nie je zarastený perím, veľmi ľahko vizualizuje a veľké množstvo krvi sa dokáže zobrať. Šikovnejší veterinár môže zvoliť Venu metatarsalis medialis, je to mediálna metatarsálna cieva. Čiže už musíme mať rutinu, niektorých dravcov ako herisov je veľmi tenká, objem veľmi pomaly sa berie. Čím ďalej a dlhšie fidlikujeme s odberom, Tým výsledok je horší interpretovatelný, lebo dochádza k koagulácii, dochádza k líze krviniek a tie vzorky sú zkrátka zle interpretovateľné. Čiže odber musí byť jednoznačný, jednoduchý, nekomplikovaný a minimálne tých 0,2 až 0,4-0,5 ml krvi je absolútne vyhovujúcich aby sme urobili celkom dobrú hematológiu aj biochemiu so základnými parametrami.
0: Jaký je misto k mistok aplikácie mikročipu údravcu?
1: Je tiež veľmi vážna vec, veľa veterinárnych rakov aplikuje mikročip na dorzánu stranu krku, je to najnevhodnejšie miesto, je to miesto, kde ešte dosahuje, pres, presahuje aj hrvoľ to miesto, cervikálne vzdušné vaky, e, málo osvolená časť, medzi lopatkami sa to krúti, je to veľmi vážny problém. Najoptimálnejšie miesto je pod fasciu muskulú za hrudníku, alebo to má nejaké zlé skúsenosti, dojmy z podávania mikročipu do prstného sválstva, môže zvoliť stehnový gluteálny svál, to je taktiež bezproblémové. Hej? Ale ako Spektorálny sval, hlavně pod f- fascium musculus pektoralis, je, je najoptimálnejšie miesto. V zásade nie na krk. U veľmi zácných dravých vtákov sa napríklad, aby sa nemohlo manipulovať s tým mikročipom, sa používala aj intraosialná aplikácia do veľkých kostí. Tam ten mikročip je dokážeme vybrať, nedá sa, nedá sa nič s tým riešiť. He.
0: Když je na výběr jak, jakú preferujete cestu aplikácia kuper orálně, subkutálne nebo intramuskulárne?
1: Já ja jednoznačně preferujem parenterálnu aplikáciu, čiže intramuskulárnu, subkutánnu formu, lebo chcem si byť istý, že ten dravec to príjme. Veľakrát rýchlejšie dosahujeme plazmatickú koncentráciu. u niektorých dravcov môžeme zvýšiť dávku a znížiť frekvenci podávania například len raz denní, alebo raz za dva dni. keď podáme parenterálne. Čiže u liekov, ktoré jsou sú prvej voľby florokinolony, marbocyl, endrofloxacín, jednoznačne vyššie dávky 10 mg na kilogram a intramuskulárne raz alebo dvakrát deň. Okay. Chcem si byť istý, že tie antibiotikum bude v tele, on ho nevyvráti, ptáci majú vývržok, môže sa to aplikovať počas vývržku, tá tabletka sa vyvrhne, veľakrát lokálne ten tabletka by sa mala stále rozdrviť a použiť s zňa sondou ako tekutiny, lebo lokálne môže iritovať sliznicu a len ako kúsok tej tabletky už mechanicky môže iritovať e, zažívací trak hrbol a dojde k regurgitácii a vyvrátiť tabletky. Takže perurálna aplikácia je taká ultimácia. Používa sa hlavne napríklad pri chovných drávcoch, ktoré nemôžeme chytať pravidelne a stresovať, čiže do nejakého srdca, prepelice sa aplikuje nejaká tabletka alebo nejaká pasta alebo lieky, tak tam to je indikované. Ale keď to je sokoliársky dravec vo výcviku, je najjednoduchšie ho píchat intramuskulárne.
0: Teď bych přišla ke krmení nemocných dravců. Na co si dát pozor, čím je vhodné nemocného dravce krmit, v jakém množství a kdy začít a proč by se nemělo nikdy krmit na plné vole?
1: Tak poprvé, keď je trávec nemocný, to trávenie nie je dobré. Hoci je to choroba, ktorá neovplyvňuje tráviaci trakt, to trávenie je spomalené, zhoršené, motorika, motelita tráviaceho systému je zvýrazne znížená. Jednoznačne v tom období sa nemalo krmiť s mesom, ktoré, alebo s krmivom, ktoré evokuje vývržok. Takže mal by sa krmiť čistým mesom, aby nedošlo k potrebe, vzniku a regurgitácie vývržku. Nieskôr, keď ten vták je v pohode, keď je zdravý, keď je silný, keď je dobre dehydratovaný, tak klidně môže sa krmiť aj s balastnou zmesou. Takže Keď je chorý, jednoznačne vývržková strava. V tom množstvu není povedané, že nesmie sa krmiť na plné vole. To je kvázi hlúpost. Je to len prežitok z toho obdobia, že keď dravce cvičíme, sťahujeme ich z váhy. My ich sťahneme radikálne z váhy. Keď ich nekrmíme a sú, a sú podvýživené, oni svoje dehydratované. Keďže sú dehydratované, sekrečná schopnosť niektorých žliaz tým trpí a nie je taká, aká by mala byť. Takže ten dravec, ktorý je v tréningu alebo dlhodobo je to zníženie váhy, nedosiahneme náraz a dosiahneme v priebohu možno desiatich až dvoch týždňov. Takže tam, keby, keď na muhine taky takýto dravec, tak sú výrazne aj, sú aj zmenšené paranchematické orgány. Keď si pomenieme, kto pitval brolerové kurča, tak keď otvoríme brúštnu dutinu, pod sternom sa nachádza obrovské játra, obrovská pečenie. Takže tam funkčná sekrečná schopnosť je veľmi významná. To niekto pitval drávca, ktorý uhynul kachekticky a dlhodobo kachekticky, lebo mal fraktúru, tak aj parenchym tej pečenie je len jedna tretina, štvrtina z fyziologického stavu. Takže ta sekreční schopnosť aj jater, alebo aj orgánov je výrazne znižená. No a máme taký fenomen udravcov, takzvaný syndrom smrti po prvej koristi. Takže my už znižíme tu váhu, dáme tomu dravcovi nejakú ľahkú koris a keď ju uloví a my tam prídeme, tak ho necháme nakrmiť ako dobrá odmena. Ale ten dravez nie je pripravený. To je ako väzňa z koncentračného tábora nakrmiť údeným kolenom s 15 knedlíkami. On to nedokáže stráviť, hej? Takže to nie je pravda, že nesmie ho krviť na prvné vole, nesmie ho krviť na, na strašne veľa v stave, kedy to nedokáže dobre stráviť. Hej? A Aj. ten stav je vtedy, keď taká, tomu takému stavu dôjde, veľa tekutín, krmiť ho naplno s mačaným mesom, ktoré obsahuje veľa tekutín, veľa vody, aby tá peristatika a pasáž to krmiva bola oveľa rýchlejšia. A
0: k těm tekutinám? Potřebují dravci vodu a jaké množství tekutin denně? Dravec
1: nikdy nedokáže prijať pitím toľko vody, koľko potrebuje. Základný príjem vody je metabolická voda. To znamená, že oni musí vyrobit metabolizací tuku alebo príjmom v mese. Když on přijímá meso, krmi sa mesom, tak to meso obsahuje 70 vody. Keď on nežerie alebo neulovil, tak on má deficit 70 ml vody denne, lebo primližná dávka je nejakých 100 gramov na deň. Áno, takého kilového, kilo 200, dravec, sokol, jastrab, alebo niečo. On v pohode zožerie 100 gramov. To je veľkosť dvoch slepačích vajc, objemovo. Takže Keď máme, dáme dravcovi napájačku, on nikdy nedokáže sa napiť toľko, koľko on potrebuje. Dá nedokáže se na pájačce napít ani jastrab, který přijímá relativně veľa vody, že by vypil za 3 strikačky 25 vody. On přijme trošku a hlavně se okúpe, ale to není základní příjem vody alebo tekutin pitím.
0: Jsou nějaké léky, kterým se musíme u dravců vyhnout, například kvůli toxicitě nebo vedlejším účinkům?
1: Vytáci všeobecně nemají rádi aminoglikozidy, čiže přípravky na báze gen tamicínu. Ano, to jsou vážné látky, které vyvolávají nefrotusu. Toxicitu diklofenaku jako nesteroidného antiflogistika velmi sa bojal e, kolegovia finadínu ako nestrojná antiflogistika. Potom, potom je otázka toxicity etty, telátu samotného ako pri otravách olovom. Antiparazitikami významné je, aby človek vedel hlavne, že ptáci nemajú subkorium. Čiže rezorcia perkutána je tam veľmi jednoduchá a veľmi ľahká, takže použitie organofosfátov ako biolit alebo čo iné ako antiparazitika je naozaj veľmi kontraindikované. Fipronil bez bez veľkých problémov sa dá použiť, používali sa, ale väčšinou cypermetrím, permetrím. K parenterálnym antiparazitikám ideálne je použiť prípravky na báze pirantelu, lebo je najmenej toxický zo všetkých antihelmintík. Pembendazol má toxicitu, když se podává nad 25 až 35 mg na kilogram. Na, myslím si, že na obyčajné parazitika, cestódy, Trematódy a škrkavky, ten pirantel v naše cestal, drontal, maximum stačí. Netreba nič vážnejšieho. My sme silnejšie antiparazitika na báze fembendazolu, albendazolu, mebendazolu použili len pri kapiláriách. a to sa so veľmi ťažko používa, ale fembendazol pôsobuje degeneráciu epitelu čriev a vtáci veľmi často trpia dehydratáciou, lebo nedokážu absorbovať vodu. Takže snažíme sa tomu vyhnúť. Na antiprotozoika, metronidazol na trichomonády alfa-omega tiež v dávke 50 mg večer dávke môže byť toxický. Ostatné antiparazitika, sulfonamidy, skoro nepoužívame. Používame len ako kvázi, na, ako antibakteriálne látky, napríklad potenciované sulfonamidy ako protozoika Baycox, Toltazuril, Klazuril, Diklazuril sú injekční, sirupové formy, rôzne formy. Tie majú, musíme vedieť, že pri a pri Toltazurile je 2%, 5% koncentrácia, tá 2% je výsost alkalická, veľmi alkalická 10-11, čiže veľmi iritujúca zažívací trák a v tráci potom zvracajú. Ako taká toxická nie je len iritujúca. Takže buď to zriedime a pufrujeme to s niečím, aby to nebolo také toxické alebo iritujúce, alebo si zvolíme skôr tu 5% koncentráciu, ktorá je pre selatá, pre prasiatka a tá je pH neutrál, čiže nemá také iritačné schopnosti.
0: A sú nejaké druhý dravcu vyloženě predisponované k určitým onemocnením?
1: Sokol kostehobavík vyžaduje si čerstvé meso, výsumnie oni Nerád dnesie dlhodobé krmenie, napríklad králičinou alebo podkanmi, ale myšami potrebuje naozaj tú tú zložku. A veľmi citlivé sú samozrejme lovecké sokoly, ktoré sú z artických podmienok a tam, tam prostředí je kvázi sterilné, Čiže nemají tu fyziologickou predispozíciu na, na patogény, jako například aspergilózu. Hej? čiže ta aspergilóza je výsostný ale myslím si, že je to skôr otázka i stresu. My dokážeme z klinických příjavů zjistit, či to je aspergilóza z důvodu overhelmingu spor, čiže nadměrného výskytu spor v prostředí, což se dá velmi ľahko detekovat nějakými e, petrymiskami, které urobia nám environmentální dep- pistaž, koľko tých spor je v okruhu, versus imunosupresie. Lebo keď tá aspergilóza je spôsobená imunosupresiou, terapia je skoro zbytočná, neliečiteľná a ta imunosupresia je dôsledku stresu. Veľmi málo sa využíva, čo by sa mohlo využiť ako v rutínnej praxi, alebo za mojich čiast ešte nevyužilo hladina kortikoidov v truse, alebo aj v samotnom krvi. Čiže tá hladina kortikoidov by mohla hovoriť o tom, v akom kondičnom welfare, v psychickom stave je ten dravec. Keď tá hladina kortikoidov je vysoká, my sme začali využívali len diagnostiku endoskopickú zväčšenie nad ledvin, čiže nad obličiek ako aký indikátor nejakého kronického stresu, ale možno tie koncentrácie, alebo cirkadiálny cyklus odber ráno, potom k odber cez deň, odber večer. ta analýza by nám mohla povedať o tom, že ten vták je ešte v strese, čiže bojí sa z okolia, je vystresovaný a nemá ešte ten stav k ľudu, aby sme mohli napríklad postúpiť k ďalšemu stupňu výcviku alebo k ďalšej adaptácii. Takým všeobecným znakom, indikací toho je příjem potravy. Hej? Ale je to tiež dubiózno, lebo když dravec je velmi žravý fyziologicky a je hladný, tak on bude přijímat tu potravu aj v tom stresovém stave, ale nebude se zna- sna- snažit s nami kooperovat.
0: Setkáváte se v našich podmínkách často i třeba zvink typ RM u herisu?
1: Áno, nie je to také, také typická záležitosť, lebo skôr som videl mrzinu herisov u nás na Slovensku na bydlách, ktoré mali plastový a nie gumenný povrch, čiže tá vodivosť toho plastu bola, bola veľmi zlá a vypadli pusti kože. Hej. A keď je ten vták závetrý, tak je to obrovská pomoc už, ale keď ten vták sa, sa zmení vietor alebo je v prievane, tak to je skôr taký vážný problém. Hej. Báli jsme se toho, ale nemáme s tým problémy poviem úplně. Skôr máme problémy i s elektricution, čiže poranením elektrickým průdom, čo považujeme jedno za velmi zákerných ochorení, alebo poranení dravcov, lebo je to väčšinou, väčšinou je to fatálné, Či to i neskončí priamo smrťou, ale aspoň amputáciou končatín.
0: Mohl byste zmínit nějaké základní anatomické mezidruhové rozdíly ptáků, které je dobré mít na
1: paměti? Dánosovi nemajú volet takže je to problém s krmením sa ťažko krmia. Treba naozaj udržiavať to, že by mali vývržok, aby ten vývržok vyvrhli. To je taká základná vec. Typická vec u herisov a jastrebov dlhá, týbiatlý, tibiotarzus Veľmi citíme na fraktúru. Hej. O, oči, prítomnosť pekténu, špecifikum, že my nevieme navodiť atropínom, ale musíme mať bromokurarín alebo na báze curare, lebo jazmine, ciliuretinálny aparát je pohybovaný prílečně pruhovaným sválstvom a antropína to nefunguje. Ta otázka uší, obrovské uší, hematomy v uši, prítomnost kostného tubusu v očiach, v okuláre, jsou, je těž taková typická záležitost. Zarastenie behákov u orlov. Co třeba ale...
0: nějaké vhodné nebo nevhodné polohy při anestezii u ptáku oproti savčů? Ano,
1: ano, a to je velmi důležitá vec. Závisí to samozřejmě aj od trénovanosti toho vtáka, keď je najväčší svalom dravcov je pekturálny sval. Keď ten pekturálny sval je veľmi dobrý, lebo je to dravec v dobrej kondícii, dobre zásobený krvou, anestéza izofluránová, alebo hociaka navodzuje stav zníženia tlaku a zníženia perfúzie dochádza k snížení tlaku a zásledne dochádza k venostáze a k gravitáciou tá venostáza má dôsledok vzniku edemu plúcách v plúcton parenchymě a v tak se nám počas anestézie udusí, dusí najme tomu, chrbtová poloha je velmi důležitá a musíme to dál, polohovať polohovat a stvor sa ho držet tím prstým svalstup dole, aby nevznikl stagnační edem. Takže při dlouhodobé polohe na chrbtové polohe může dojít k stagnačnému edemu.
0: A pokud není k dispozici inhalační anestezie, máte nějaké osvědčené bezpečné protokoly injekční anestezie u ptáku?
1: Ano, no, já ja si myslím, že vy Vyhovárať sa na absenciu inhalačnej anestézy nie je v dnešní dobe dôvod. Intramuskulárna a intravenozná aplikácia medetobidný ketamín alebo xilazin ketamín sú veľmi účinné. Dávka na drávca 10 mg ketamínu a 1 mg xilazinu sú maximálne dostatočné a veľmi jednoducho indukovaná anestéza v například bez napríklad bezproblémová, hej tisíce dravcov znovu spávali e, takýmto spôsobom. Osobne nemám rád intubáciu. Intratracheálne sondy velmi ľahko iritujú epitel a sliznicu trachei. A skôr tá prítomnosť cieho predmetu alebo predmetu v trachei, v tom, tom nie, veľmi hlbokom stave anestézy, skôr navodzuje k a, a, apnoe, čiže navodzuje k tomu, aby tie vtáci nedýchali. Takže snažím sa osobne vyhnúť. Mám oveľa lepšie skúsenosti neintubovať tie dravce, ako ich intubovať. V Emirátu rutinu 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 intubovať. Pri intubácii musíme dostať tie dravce do hlbšieho stavu anestézy.
0: A teď mám jednu otázku na závěr. Co môžeme teda chovatelům dravcu u nás nabídnout jako preventivní program ošetření?
1: Tak najdôležitejšia vec je naučiť ich preventívnemu vyšetreniu. Čiže aby pri začatí s výcvikom dravca alebo kúpou dravca od chovateľa ho priniesli na vyšetrenie komplexné. Lebo potom ten dravec ochorie za týždeň, za dva, tri a vznikajú problémy väčšinou u kamarátov, známych, príbuzných klientov, medzi klientami, že ten dravec bol predaný v chorí, že si pýtajú vrátenie peňazí a je to problém. Takže to prednákupné vyšetrenie je, je alfa, omega, aby tie, tie k tomu prešli. Rútyna vyšetření parazitologické, keď tak podáva výkon není tam indikácia, je dostatočná a postačuje, nič netreba iné robiť. Hej? Ale my máme určitý protokol, tým protokolom toho dravca prepustiť a keď sa na niečom zachytí, tak sa zachytí. Je oveľa jednoduchšie, předcházet chorobám a kojich léčit.
0: Tady náš dnešní díl končí. jménem Ivsa Brno ještě jednou děkujeme za váš čas a sdílení informací a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Děkuji pěkně, pozdravím všech a já.